0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، رحمه الله تعالى، حدثنا جعفر بن محمد الصندلي، قال قال أخبرنا زهير بن محمد، قال أخبرنا علي بن عثمان اللاحقي، قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يكبو مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله عز وجل شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنني منها فاستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها تسألني غيرها فيقول لا يا رب فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها فترفع له شجرة أحسن من الأولى فيقول أي رب أدنني, أدنني من هذه لأشرب, لأشرب من مائها ولأستظل بظلها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها فيقول أي رب ولكن هذه لا أسألك غيرها وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل فيقول عز وجل لعلي ان ادنيتك منها تسالني غيرها فيعاهده الا يساله غيرها وربه عز وجل يعلم انه سيفعل فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها فترفع له شجره اخرى هي عند باب الجنه احسن من الاوليين فيقول اي رب ادنني من هذه لا اسالك غيرها وربه عز وجل يعلم انه سيفعل وهو يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلني الجنة فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها فيقول أي رب أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يرضيك مني أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول أي رب أَتَسْتَهْزِئُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فضحك ابن مسعود رضي الله عنه فقال ألا تسألوني مما أضحك فقالوا مما تضحك فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك فقال ألا تسألوني مما أضحك فقال من ضحك رب العالمين عز وجل منه حين يقول أتستهزئ بي فيقول لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قدير فيدخله الجنه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود ساقه رضي الله عنه ساقه المصنف رحمه الله تعالى لاشتماله على إثبات هذه الصفة صفة الضحك لله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل من صفته أنه يضحك والقاعدة في كل ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من الصفات أنه يخص الرب جل وعلا ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى فإن الإضافة تقتضي التخصيص فما يضاف إلى الله من الصفات يخص الله ويليق بجلال الله وكماله وعليه فإنما يلزم من الضحك الذي يضاف إلى المخلوق ليس بلازم للضحك الذي يضاف إلى الله إلا في مفهوم أهل التشبيه والله عز وجل لا يقاس بخلقه بل انه عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى والضحك المضاف الى الله يثبت لله على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى دون تعطيل او تحريف ودون تمثيل او تكييف وهذا الحديث حديث بن مسعود رضي الله عنه فيه بيان سعة فضل الله وعظيم منه وسعة ما أعد لعباده سبحانه وتعالى في جنات النعيم فإن في هذا الحديث قصة آخر رجل يدخل الجنة قصة آخر رجل يدخل الجنة آخر أهل الجنة دخولا الجنة وهي قصة عظيمة جدا تبين عظمة فضل الله وعظيم رحمته وواسع منه وفضله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يعطي هذا الرجل الذي هو اخر اهل الجنه دخولا الجنه يعطيه الدنيا ومثلها معها يعطيه الدنيا ومثلها معها هكذا جاء في حديث ابن مسعود وحفظ ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدنيا وعشر أمثالها الدنيا وعشر أمثالها وكما ذكر العلماء قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلها الدنيا ومثلها معها فسمعه ابن مسعود وأيضا سمع أبو هريرة ثم زاد ذكرت له عليه الصلاة والسلام الزيادة فيما بعد فذكر عشر أمثالها الحاصل أن آخر أهل الجنة دخولا الجنة يعطيه الله سبحانه وتعالى الدنيا وعشرة أمثالها فانظر عظيم فضل الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا عطاء من, من هو آخر أهل الجنة دخولا فكيف بمن هو أول أهل الجنة دخولا بعد النبيين وهو صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق فإنه أول الناس دخولا الجنة رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين والشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما ضحك فسألوه مما ضحك عليه الصلاة والسلام فقال من ضحك رب العالمين عز وجل منه أي من هذا الرجل من ضحك رب العالمين عز وجل منه لأن الله لما أعطاه الدنيا ومثلها أو في رواتب سعيد عشر أمثالها هاله الأمر هاله الأمر أن يعطى هذا العطاء الواسع أن يعطى هذا العطاء الواسع وقد تدرج معه في العطاء شجرة ثم أخرى ثم أخرى إلى أن وصل إلى باب الجنة إلى أن أراد مجرد الدخول عند باب الجنة ثم يعطى هذا العطاء الواسع الدنيا ومثلها الدنيا وعشره امثالها فهاله هذا الامر فقال اتهزأ بي وانت رب العالمين اتهزأ بي وانت رب العالمين اخطا في ما مقالته هذه لكنها لكنها صدرت من هول الموقف والمرء اذا هاله شيء فكان في شده غضب او شده فرح او نحو ذلك لا ينضبط منه الكلام مثل الرجل الذي قال في شده فرحه اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح اخطا من شده الفرح فهذا الرجل قال هذه الكلمه من من من, من هول الامر هاله الأمر جدا أن يعطى هذا العطاء آخر أهل الجنة دخولا فقال أتهزأ بي وأنت رب العالمين أتهزأ بي وأنت رب العالمين فضحك رب العالمين عز وجل منه ضحك رب العالمين عز وجل من حين يقول أتهزأ بي فيقول لا استهزئ بك ولكني على ما أشاء قدير ولكني على ما أشاء قدير فيدخله الجنة ويعطيه تبارك وتعالى هذا العطاء العظيم الحاصل أن الحديث هو من جملة الأحاديث الكثيرة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في إثبات الضحك صفة لله تليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عثمان بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال بين أن جالس مع حميد بن عبد الرحمن إذ مر به شيخ جليل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بصره بعض الضعف من بني غفار فبعث إليه حميد فلما أقبل قال لي يا ابن أخي أوسع له بيني وبينك فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأجلسه بيني وبينه ثم قال الحديث الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينشئ, إن الله عز وجل ينشئ السحاب فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن المنطق قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا أبو داوود الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال كنت جالسا مع حميد بن عبد الرحمن بن عوف وذكر نحوا من حديث الفريابي ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث وأولا فيه الأدب الرفيع مع أهل العلم وأهل الفضل إدنائهم وتقريبهم وتوسيع المجلس لهم واحترامهم بما يليق بمقامهم ومكانهم ومكانتهم وفضلهم وعلمهم وسابقتهم في الخير فهذا يبين لنا صورة من الصور التي كان عليها السلف رحمهم الله تعالى من الأدب الرفيع والخلق الجميل في التعامل مع الأكابر من أهل الفضل والعلم والسابقه بالخير فهنا أدناه وأوسع له في المجلس وعرف له مقامه قال صحب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأجلسه إلى إلى جنبه كل هذه من حسن التعامل وجميل الخلق مع أهل الفضل والمكانة ثم سأله الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينشئ السحاب إن الله عز وجل ينشئ السحاب فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن المنطق فيضحك احسن الضحك وينطق احسن المنطق والمراد بالضحك هنا والنطق اي ضحك السحاب ونطق السحاب وان وانه يضحك احسن الضحك والمراد بضحك السحاب انجلاؤه عن البرق والمراد بنطقه صوت الرعد والذي هو يخبر عن المطر ودنو نزوله وقرب مجيئه قال فيضحك احسن الضحك وضحكه البرق ونطقه الرعد قال فيضحك احسن الضحك وينطق احسن المنطق وهذا الضحك والنطق اذانا بنزول المطر ونزول الغيث، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في 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 كتابه التفسير في تفسير سورة الرعد ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته أورد هذا الحديث عند هذه الآية وقال والمراد والله أعلم أن نطقها أي السحابة الرعد وضحكها البرق وأورد عن سعد بن إبراهيم قال يبعث الله الغيث فلا أحسن منه مضحكا ولا آنس منه منطقا فضحكه البرق ومنطقه الرعد آه ولم يتبين لي وجها مناسبا لإيراد هذا الحديث في هذه الترجمة في هذا الباب الله تعالى أعلم نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريبي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن, عن نعيم بن همار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الشهداء أفضل؟ قال الذين يقاتلون في الصف فلا يلفتون, فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك الذين يتلبطون في العلا من الجنة يضحك إليهم ربك عز وجل وإذا ضحك إلى عبده في موطن فلا حساب عليه قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا أبو المغيرة عن إسماعيل بن عياش وذكر الحديث بإسناده مثله ثم
1: ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث العظيم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أي الشهداء أفضل أي الشهداء أفضل ومما استفاد, مما استفاد من ذلك أن الأعمال الصالحة ومنها الشهادة في سبيل الله يتفاضل أهلها فيها وإن كانوا مثلا كلهم شهداء أو كلهم مصلين أو كلهم صائمين إلا أنهم في الطاعة الواحدة يتفاضلون ليسوا في الفضل سواء وهذا المعنى يدركه الصحابة رضي الله عنهم ولهذا كان من سؤالاتهم أي الشهداء أفضل أي الشهداء أفضل ف. العمل الواحد من اعمال من الاعمال الصالحه يتفاوت فيه اهل الايمان ليسوا فيه على درجه واحده فالشهداء بعضهم افضل من بعض والمصلون في صلاتهم بعضهم افضل من بعض والصائمون في صيامهم بعضهم افضل من بعض فهم يتفاوتون ليسوا في درجه واحده في الأعمال الصالحة التي يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بها قال أي الشهداء أفضل قال الذين يقاتلون في الصف فلا, فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا يعني في صمودهم وثباتهم وملاقاتهم للأعداء انهم لا يلفتون وجوههم بل يقابلون الاعداء ويواجهونهم حتى يقتلوا حتى يقتلوا قال اولئك يتلبطون في العلا من الجنه يتلبطون اي يتقلبون يتلبطون في العلا من الجنه اي لهم الدرجات العاليه الرفيعه في الجنه وهذا ايضا يفيد أن الجنة درجات ولكل نصيبه في درجات الجنة بحسب عمله كما قال الله سبحانه وتعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون فهم يتفاوتون في المنازل والدرجات في جنات النعيم بحسب الأعمال التي قاموا بها ولهذا قال أولئك تلبطون في العلى من الجنات أي في الدرجات العالية من الجنة قال يضحك إليهم ربك عز وجل وهذا موضع الشاهد من سياقة هذا الحديث في هذه الترجمة لما فيه من إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى قال وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه وهذه فائدة ثمينة جدا وعظيمة للغاية وفيها, وفيها الأثر التعبدي الذي يترتب على حسن إيمان العبد بهذه الصفة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللايق به وأن ضحك الرب إلى عبده في هذه المواطن قد جاءت مواطن عديدة مرة معنا جملة منها وأيضا في أوائل هذه الترجمة قرأته كلاما نفيسا لابن القيم عدد فيه رحمه الله جملة من المواطن التي يضحك فيها الرب إلى عبده وأن ثمرة ذلك وأثره المبارك أن من ضحك الله إليه في موطن لا يحاسبه لا حساب عليه فهذا يبين لنا ثمره من ثمار الايمان بهذه الصفه مما يدفع العبد الى حسن الاقبال على الله سبحانه وتعالى حتى يظفر حتى يظفر بهذا الفضل العظيم والشرف الجليل ان الله سبحانه وتعالى الغني عن العباد وطاعاتهم يضحك اليه ومن ضحك اليه الرب سبحانه وتعالى في موطن فلا حساب عليه نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى هذه السنن كلها نؤمن بها ولا نقول فيها كيف والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا الينا السنن في الطهاره وفي الصلاه والزكاه والصيام والحج والجهاد وسائر الاحكام من الحلال والحرام فقبلها العلماء منهم أحسن قبول ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة فمن عرض فيها أو ردها أو قال كيف فاتهموه واحذروه تم الجزء السابع من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه صلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما يتلوه الجزء الثامن من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة
1: هذه خاتمة ختم بها الإمام الأجري رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بإثبات هذه الصفة وشرح رحمه الله تعالى في هذه الخاتمة المنهج الذي عليه أهل السنة قاطبة تجاه صفات الله ومنها صفة الضحك وأن هذه السنن كلها يؤمنون بها ولا يقولون فيها كيف يؤمنون بها اي يثبتونها ويؤمنون بما دلت عليه من صفات لله سبحانه وتعالى ولا يقولون فيها كيف لان التكييف في صفات الله سبحانه وتعالى امر باطل فلا يقال في صفاته كيف ولا يبحث في شيء من صفاته عن الكيفيه لان الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الصفات ولم يخبرنا عن كيفيتها فنؤمن بما أخبرنا ونكف عما لم يخبرنا ومن خاض في التكييف أو سأل عن صفات الله أو شيء منها بكيف فهو قاف ما ليس له به علم وهذا من أعظم المحرمات ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وهو قائل على الله سبحانه وتعالى بلا علم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا من أشد المحرمات وأعظمها فالتكييف باطل ولا يجوز أن يقال في شيء من صفات الله كيف كيف هو أو كيف صفته أو كيف يضحك وكيف ينزل أو كيف يجي هذا كله باطل هو سؤال محدث سؤال مبتدع ولا يسأل مثل هذا السؤال إلا رجل سوء كما قال إمام مالك رحمه الله تعالى قال والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة وفي الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام الذين نقلوا لنا أحاديث الصفات هم الذين نقلوا أحاديث الأحكام ومع أن النقلة هم النقلة تجد بعض من دخلت إلى نفسه شبهة أهل البدع إذا ذكرت أحاديث الصفات يستوحش وإذا ذكرت أحاديث الصلاة والصيام والحج وغيرها لا يصيب قلبه شيء من الوحش مع أن النقل هنا هم نفسهم الذين نقلوا أحاديث الصلاة وأحاديث الصيام وأحاديث الحج هم الذين نقلوا أحاديث الصفات فلما يستوحش عند ذكر أحاديث الصفات ولا يستوحش عند ذكر أحاديث الصلاة والصيام لولا أن قلبه أصيب بشبهة أهل الباطل فجعلت بينه وبين احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحشه وهذا وهذا يدلنا على خطوره هذا يدلنا على خطوره الشبهات وانها مرضيه لصاحبها مهلكه له حتى ان صاحب او المبتلى بالشبهه والعياذ بالله إذا سمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استوحش من سماعها وربما وجد منها نفرة وربما تكلف أيضا ردها بأنواع من التكلفات كما هي طرائق كما هي طرائق أهل البدع والضلال قال رحمه الله تعالى فقبلها العلماء منهم فقبلها العلماء منهم قبلها العلماء منهم أي من النقلة وفي مقدمة هؤلاء النقلة الصحابة الكرام رضي الله عنهم ثم من اتبعهم بإحسان الصحابة لسان حالهم يقول هذا ما أداه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤديه إليكم كما سمعنا ولسان حال التابعين مثلهم وهكذا نقلوه أه عدولا عن عدول ثقاتا عن ثقات فق... فقبلها العلماء منهم أحسن قبول ولا يرد هذه السنن يعني الواردة في إثبات الصفات إلا من يذهب مذهب المعتزلة أي من لف لفهم وسار سيرهم، فمن عارض فيها أو ردها أو قال كيف الآن أشار إلى ثلاث مناهج باطلة في الصفات عرض فيها أي سلك فيها مسالك التاويل أو ردها سلك فيها مسالك التعطيل أو قال كيف سلك فيها مسالك التكييف وهذه كلها مسالك باطلة ومناهج منحرفة لأرباب البدع وأهل الضلال قال فاتهموه واحذروا اتهموه في دينه وأنه صاحب بدعة وضلالة واحذروه لأن مجالسة من كان كذلك وسمع حديثه فيه هلكة للإنسان وبهذا انتهى ما يتعلق بهذا الباب ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب نرجع قليلا إلى الحديث الذي يتعلق بالركوب حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه و وفيه قول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن الى ربنا لمنقلبون اشرت الى فائده وطلبت البحث عنها فاحد الاخوه جزاه الله خيرا احضر لنا فائدة حول هذا الموضوع نستمع إليها نعم.
0: قال روى بن أبي الدنيا في كتاب العقوبات باب الاستهزاء بسنده عن سليمان بن يسار قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن أقواما كانوا في سفر فلما ارتحلوا قالوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال ومن القوم رجل له ناقة رازم فقال: أما أنا فقد أمسيت لهذه مقرنا، قال فمضت به فدقت عنقه. قال ف؟ قال فمضت به فدقت عنقه. نعم. وجاء كذلك في المحرر الوجيز لابن عطية قال: والمقرن الغالب الضابط المستولي على الأمر المطيق له. وروي أن بعض الأعراب ركب جملا فقيل له قل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين فقال أما والله إني لمقر يعني مطيق
1: أنا مقرن له مطيق متمكن أنا.
0: فضرب به الجمل فوقصه فقتله وكذلك ورد في تفسير القرطبي وما كنا له مقرنين قال أي مطيقين في قول ابن عباس والكلبي قال كذلك مقرنين اي ضابطين وقيل مماثلين في الايدي والقوه ثم علق قال فلما كان الركوب مباشره امرا محظورا واتصالا باسباب من اسباب التلف امر الا ينسى عند اتصاله به يومه وانه هالك لا محاله فمنقلب الى الله عز وجل غير منفلت من قضائه ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون مستعدا للقاء الله باصلاحه من نفسه أعد هذه. قال فلما كان الركوب مباشرة أمرًا محظورًا واتصالًا بأسباب من أسباب التلف أمر ألا ينسى عند اتصاله <تصفيق> به. لما
1: كان الركوب مباشرة أمر، لعلها هكذا نعم.
0: فلما كان الركوب مباشرة أمر محظور واتصالًا بأسباب من أسباب التلف أمر ألا ينسى عند اتصاله به يومه هذا
1: الركوب على الناقة هذا الركوب على الناقة مباشرة أمر يعني يخشى على الراكب من التلف والمقصود بالتلف أن الناقة تنحرف به فيسقط فتندق عنقه لكن ماذا يقال الآن في ركوب السيارة وكم من الأرواح التي ذهبت والأنفس التي أزهقت بالسيارات كثيرة جدا بل إحصائيات يومية أحيانا بالآلاف تذهب ارواح في وقل مثل ذلك ايضا في غيرها من المركوبات الحديثه فمن يركب هو يباشر ركوب شيء يخشى على نفسه فيه من التلف فليتذكر مابه وماله ومرجع الى الله وانا الى ربنا لمنقلبون ويكون في هذا التذكر من الفائده والمنفعه له حسن التهيؤ والاستعداد حتى انه اذا قال ذلك عن فهم ان حدثته نفسه وهو في السياره بسماع لهو من غنى او نحوه او يقول كيف امن على نفسي ان القى الله سبحانه وتعالى في حادث وانا استمع لهذا اللهم فتجد تذكر المنقلب يكفه عن كثير من المعاصي وايضا يدفع إلى الخير والسماع الخير والإقبال على الخير ولهذا كم هو نافع أن يأتي بهذا الدعاء وأن يستفيد من أجهزة السماع الموجودة في داخل السيارات بأن يسمع القرآن أو يسمع الخير أو يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى إن قدر له شيء من هذه الأمور التي تحصل للناس وإذا به على خاتمة طيبة متذكرا للمنقلب والمرجع الى الله سبحانه وتعالى وفي سماع للخير نعم أعد الكلام
0: قال رحمه الله تعالى اي القرطبي فلما كان الركوب مباشرة أمر محظورا واتصالا بأسباب من أسباب التلف أمر ألا ينسى عند اتصاله به يومه وأنه هالك لا محالة فمنقلب إلى الله عز وجل غير منفلت من قضائه ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون مستعدا للقاء الله بإصلاحه من نفسه حتى يكون مستعدا للقاء الله أنظر هذه الفائدة يعني ليس
1: المراد بأن تقول وإن إلى ربنا لمقالبون مجرد كلاما يقال وإنما يعني يتحرك القلب إيمانا واستعدادا وتهيئا لهذا اللقاء
0: والانقلاب والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى نعم ثم قال والحذر من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله وهو غافل عنه وكذلك جاء في نظم الدرر قال ولما كان كل راكب شيئا من هذين الصنفين مستحذرا كل حين أنه في أسفاره منقلب أو أنه ينقلب في أسفاره إلى محل قراره ذكرهم سبحانه بذلك أن ظهر, أن ظهر هذه الأرض لهم مثل ظهور السفن والدواب يسبحون بها في لوجج امواج يسبحون بها في لوجج امواج الزمان وتصاريف الحدثان هم على ظهورها مسافرون ولكنهم لطول الالف عنه غافلون وقليلا ما يذكرون ما يذكرون وانهم على خطر فيما صار اليه من ظهور هذه الاشياء لا يكفي
1: كلام القرطبي يكفي نعم نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا